0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un Smart Impact exceptionnel que je vous propose aujourd'hui depuis le forum des entrepreneurs ici à Marseille. On est dans le cœur battant de la ville sur la pelouse du stade Orange Vélodrome. C'est un privilège d'être ici à la croisée des mondes. La croisée des mondes, c'est le thème de ce forum organisé par l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Comment s'engager dans la transition environnementale Comment penser l'entreprise de demain Comment accompagner une jeune génération qui bouleverse les codes du travail et réclame des engagements, un engagement sociétal de leurs employeurs. Ce sont Quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, mais quelques-unes des questions posées lors de ce forum et que l'on va aborder tout de suite avec mes invités dans ce grand débat. Mélanie Jeannerec est co-organisatrice de la Convention des entreprises pour le climat. Vous pouvez me rejoindre sur scène. J'appelle également Simon Bernard, président et co-fondateur de Plastique Odyssée. Bienvenue, installez-vous. Et Sébastien Demèche, le président de Telacoa. Bonjour Installez-vous, bienvenue à à tous les trois, c'est parti pour ce Smart Impact spécial Forum des Entrepreneurs. On va donc parler du rôle des entreprises face aux défis climatiques. C'est justement l'objectif de la Convention des entreprises pour le climat. Mélanie Jeanneret, alors Smart Impact, on connaît bien la CEC puisqu'on est partenaire de l'opération depuis depuis le lancement. Il y a un an, on a reçu chaque mois des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants de ces 150 entreprises engagées. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la Convention des entreprises pour le climat. Vous nous rappelez le principe, peut-être même l'organisation Comment ça marche
1: Donc, la Convention des entreprises pour le climat, c'est un parcours qui a réuni des dirigeants de 150 entreprises euh, sur un parcours de 10 mois, dans des entreprises de toute la France, de toute taille, de tout secteur, euh, dans un parcours de redirection pour les accompagner à réfléchir et à penser la transformation écologique de leur organisation.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement théorique, mais je voudrais euh, parler de la... Parce que tous mes invités m'ont parlé de la, 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 la première séance, le, le premier week-end euh, où ils se sont euh, réunis. D'une certaine façon, il fallait parler la même langue et il y a eu ce qu'ils ont tous appelé une claque climatique. De, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce premier week-end
1: Effectivement, alors euh, on a, ils ont appelé ça la claque parce que c'est, euh, la première session durait euh, deux jours et demi. Mmh. Ils ont été réunis, on a, on a fait le constat ensemble et euh, on a parlé de défis climatiques pour cette table ronde. En fait, le défi est immense. On parle de défis climatiques, mais aussi environnementaux, sociaux. Pendant deux jours, ils ont été informés, formés par euh, des experts, des, euh, des intervenants euh, sp-, enfin, très connaisseurs de ces sujets. Euh, et on les a aussi accompagnés en collectif à prendre conscience de l'ampleur de ce constat-là. Donc en fait poser le problème, poser le bon problème. Euh, donc c'est vrai que ça peut être euh, assez violent en fait de prendre ça pendant de toutes ces informations réunies pendant deux jours. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'on les a accompagnés après dans la suite du parcours à cheminer pour trouver des solutions, travailler ensemble à cette construction d'une nouvelle feuille de route.
0: Oui et c'est ce que l'on va détailler ensemble et c'est ce que vous allez proposer aussi aux entrepreneurs de plusieurs régions de France et notamment des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, Simon Bernard et, et Sébastien Demet, je vais vous poser la, la, la même question. Euh, cette urgence climatique dont on parle, euh, elle, elle engage vos entreprises, vous les avez créées en partie pour ça, quoi. c'est from scratch d'une, d'une certaine façon. Euh, est-ce que vous en avez pris conscience il y a longtemps
2: Alors moi c'est marrant parce que depuis tout petit, je voulais être inventeur. Et ouais. Je passais mon temps à réfléchir à des systèmes pour euh, économiser de l'eau, des baignoires, recycler l'eau, pour économiser de l'énergie, mais sans avoir cette conscience écologique, vraiment parce que ça me... c'était un défi que j'aimais bien, un challenge. Et petit à petit, à force de, de travailler sur ces sujets-là, j'en suis venu à rencontrer d'autres personnes qui, qui travaillaient. Et, et donc j'ai, j'ai construit cette conscience écologique au fur et à mesure. Et on va dire que bon, le, le, la conscience collective euh, depuis quelques années a beaucoup évolué. donc c'est c'est, c'est, j'ai cheminé comme ça, mais j'ai pas eu de déclic, comme certains peuvent dire. Euh, ah, j'ai eu un déclic ce jour-là. C'est vraiment une,
3: un, un parcours euh, depuis longtemps.
0: Ouais. Même question,
3: Sébastien mèche Je vais faire un peu la même réponse. Je pense que c'est pas vraiment un déclic. C'est qu'on on l'avait au fond de nous, euh, en créant la société. Nous, on travaille dans l'agriculture, en rencontrant de plus en plus d'agriculteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de changement climatique, il y avait un réel problème. Ils n'avaient pas forcément les armes. Et donc, petit à petit, on s'est renseigné, on est devenu un peu plus expert sur le sujet, ouais. et c'est devenu encore plus prenant. Mais est-ce que vous voyez chez certains de vos interlocuteurs, ça peut être des des parties prenantes, des pouvoirs publics, on
0: on parlait du degré d'information, du fait de parler une langue commune, est-ce que vous ressentez parfois qu'il
3: n'y a pas le même degré d'information Je dis ça dans des mots sympathiques. Euh, oui, clairement, on le ressent. Notre travail international, ça va aussi dépendre des pays, ça va dépendre de plein de choses. Mmh. Euh, mais ce qu'on se rend compte, c'est bon, on est une jeune société, hein, on a 4 ans, mais déjà en 4 ans, euh, le discours a beaucoup changé. Les, les grandes entreprises avec qui on peut travailler ont beaucoup changé, beaucoup évolué, et mettent ça au cœur de leur, euh, de leur stratégie. Donc mmh. c'est quand même intéressant. Ouais. Mais en effet, il y a... Il y a un peu de monde. Ouais.
0: On va présenter, évidemment, prendre le temps de présenter vos entreprises respectives dans, dans un très court instant. Mais euh, je voudrais, Mélanie Gendré parler un peu de la formation des politiques, parce que c'est un vrai débat euh, en, en ce moment. Et, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un séminaire gouvernemental euh, avec une scientifique du, euh, du GIEC, euh, Valérie Masson-Delmotte, qui a passé une demi-heure avec, euh, avec les ministres. Euh, je pense qu'en une demi-heure, on n'apprend rien. Euh, ça, ça s'appelle un vernis. Il faudrait combien de temps de formation
1: Très bonne question. Les dirigeants de la Convention ont passé 12 jours pleins, plus des soirées, des moments de webinaire, des moments de travail entre dirigeants, entre ces jours. Euh, donc on voit bien qu'entre 30 minutes et 12 jours, il y a un, un, un grand a écart. Un, un après, gap, en 30 ouais. minutes, on peut, euh, on peut avoir euh, de l'information très percutante et très pertinente. Valérie Masson-Delmotte, pour l'anecdote, a été la première intervenante à l'ouverture de la Convention des entreprises pour le climat à la session 1. Elle avait eu 30 minutes, mais après, effectivement, il y a eu deux jours pleins. Euh, c'est un point de départ et effectivement, il faut se donner les moyens. Je pense que le message qu'on fait passer à chaque fois, c'est qu'il est urgent de prendre le temps de comprendre l'ampleur du, du constat et de poser ce problème. Oui.
0: Alors, on va... Comme promis, présentez vos entreprises respectives. Simon Bernard, c'est quoi Plastique Odyssée Je vous avais déjà reçu hein, dans, dans Smart Impact. Donc. Oui. Moi, je sais, mais peut-être pas tous nos interlocuteurs.
2: Exactement. alors Plastique Odyssey, c'est vrai qu'on connaît le bateau. On a un navire d'expédition qui est un peu une sorte de calypso, mais le calypso du commandant Cousteau, mais version recyclage et lutte contre la pollution plastique. Ça, on va dire que c'est la partie visible. Le fond, la, la vision et l'objectif de Plastique Odyssey euh, c'est d'aller créer, initier des initiatives de recyclage et de réduction du plastique dans les pays aujourd'hui qui souffrent le plus de cette pollution, euh, qui sont quasiment que des pays à bas et moyens revenus en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et d'aller donc créer de l'entrepreneuriat social, créer concrètement c'est quoi Des micro-usines de recyclage euh, en Afrique, en Asie, pour permettre à des entrepreneurs de, de vivre grâce à la transformation de ces déchets en produits finis utiles localement. Parce
0: que ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on on cherche, et il y a quelques solutions pour récupérer le plastique euh, dans les océans, mais en général, il, est, il y arrive déjà sous forme de microplastique, donc il est quasiment irrécupérable. Donc c'est avant qu'il faut
2: faire le job, c'est ça c'est ça, en fait, le, la, la base pour tous ces enjeux climatiques, c'est de comprendre le, le problème. Et la pollution plastique, c'est un super exemple, parce qu'en fait, on est tous au courant qu'il y a une pollution plastique, mais on la connaît super mal. On a tous l'impression qu'en fait, il faut aller pêcher du plastique pour résoudre le problème. Alors que la surface, le plastique qui, flosse, qui flotte à la surface des océans, c'est moins d'un pour cent. Et si on collecte ce qu'on appelle le septième continent de plastique, si on arrive à tout récupérer, ce qui est impossible parce que c'est des microparticules, on a l'équivalent de ce qui se déverse tous les deux jours dans l'océan. Donc si on n'arrive pas déjà à avoir des ordres de grandeur et de connaître où est-ce qu'il faut agir pour avoir le plus d'impact rapidement, euh, on a du mal finalement à à avancer. Donc ça c'est la première... euh première base brise. Ouais.
0: brise. Oui. Et ça explique aussi le, euh, l'architecture du projet Plastique Odyssée. Le bateau, il est, il est prêt, il va partir d'ici, hein, du port de Marseille, c'est ça
2: Là, le bateau est à Marseille, il est ouais. au, au port de commerce et on va euh, organiser un, un départ, un lancement le 1er octobre depuis le, le, le Mucem. Mmh. Euh, pour trois ans d'expédition en allant faire escale dans les 30 pays les plus touchés. Donc on commence par le Liban, euh, ensuite on part en Égypte, en Tunisie, Maghreb, Afrique et on va continuer comme ça euh, pour rejoindre l'Asie du Sud-Est qui est quand même le, le, le point le, le plus compliqué aujourd'hui en termes de pollution.
0: Ouais. Euh, Sébastien Demèche avec Telacois, on, on prolonge en quelque sorte l'actualité de, de cet été de, de sécheresse presque partout en France. Euh, votre métier c'est d'optimiser
3: la consommation d'eau, c'est ça Exactement. C'est peut-être même plus d'accompagner nos clients grands comptes, qui sont des très gros agriculteurs dans le monde, à à optimiser cette, euh, cette ressource en eau. Ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être déjà en évitant les fuites d'eau, en mieux maintenant, en mieux surveillant son système d'irrigation, mais aussi en les accompagnant dans une meilleure irrigation qui s'adapte à la plantation. Avec quels outils Il euh, y, y a de l'intelligence artificielle, il y a des capteurs Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'architecture de ce que vous proposez à ces grands comptes On va commencer par la mettre des capteurs, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe sur leur système d'irrigation, de si la pression est bonne, s'il y a des fuites d'eau. Euh, et ensuite, il y a une application qui va du coup les alerter dès qu'il y a un problème, ils vont pouvoir réparer les problèmes. Et après, derrière, on travaille, c'est encore de la recherche, sur une intelligence qui va les aider pour aller plus vite, pour aller plus loin, et du coup repérer la fuite d'eau ou la mauvaise irrigation en amont. Vous êtes basé ici euh, à, Marseille. à Marseille sur le euh,
0: Voilà pourquoi c'est un choix personnel, vous êtes originaire de la région, qu'est-ce qui vous a séduit dans la dans la
3: région Alors c'est clairement personnel, on est ouais. trois associés, deux marseillais. Ah bah oui, un franco-chilien qu'on a converti euh, <rire> converti à Marseille donc et à l'OM est donc c'est ici. bon. Bah, et maintenant il y a un chilien à l'OM donc euh, il est content, <rire> il, est, il est forcément euh, ravi, j'ai, en, en préparant l'émission, j'ai retrouvé ce chiffre
0: euh, 70% de l'eau mondiale est utilisée pour l'irrigation euh, des champs agricoles. Donc, euh, on, on est au cœur du. Enfin, ils sont à la fois euh, une
3: partie du problème et de la solution. C'est, et, c'est, et c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Ça, c'est, un, c'est ambivalent parce que ils peuvent pas ne pas irriguer aujourd'hui. Euh, mais en même temps, c'est eux qui irriguer pour que nous on se nourrisse, il hein, ah, faut sûr. jamais l'oublier. Il ouais, hein. <rire> euh, y a des solutions qui existent. Il euh, y a des très mauvais irrigants, donc des personnes qui vont euh, surconsommer, donc c'est là où nous on peut venir les accompagner. Ils sont pas, en général par contre, il faut quand même le dire, ils ne sont pas des mauvais irrigants parce qu'ils le font exprès. C'est qu'ils n'ont pas les bons outils ou qu'ils ont des surfaces qui sont tellement grandes que c'est très compliqué. Ouais. Euh, Mélanie Jeanneret, on a ici euh, deux
0: entreprises euh, qui, qui innovent, qui inventent des, des solutions, euh, qui se sont créées pour ça. On peut dire qu'elles sont euh, éco-responsables par nature, quoi, en, en quelque sorte. Euh, parmi les, les 150 entreprises de la Convention des, des entreprises pour le climat, est-ce qu'il y en a beaucoup qui doivent, euh, pour lesquelles c'est peut-être plus difficile parce qu'il faut qu'elles fassent twister, évoluer, peut-être même carrément basculer leur modèle économique
1: Exactement. Euh, on a tous les profils d'entreprise dans la convention. Le parti pris, c'est que toute entreprise euh, peut avancer son che- enfin, aller plus loin dans sa réflexion et dans son approche. Euh, donc euh, Tout le monde était le bienvenu à participer, tout profil, euh, y compris les entreprises industrielles, des grosses entreprises, euh, des PME, des TPE, industrielles ou pas dans le service. Euh, clairement, on, notre parti pris, c'est que, c'est que les entreprises soient au cœur de cette transition et que les entreprises qui font partie du problème puissent devenir une partie de la solution. Et, euh, et effectivement, le, le, l'enjeu est de taille pour, pour certaines entreprises plus grosses ou plus, euh, plus impactantes sur l'environnement.
0: C'est, on, on est vraiment dans tous les secteurs d'activité Alors je ne vais pas vous demander de faire la liste, il y en a 150, mais euh, si, on est vraiment un peu partout dans tous les secteurs d'activité
1: tous les secteurs, c'était le parti pris de départ, c'était euh, d'être le plus représentatif de, l'in- de l'industrie française, du tissu économique français. Donc on a des en- entreprises industrielles, euh, des entreprises du bâtiment, des entreprises de la- du monde agricole, du service, du service sous-entreprise, des entreprises de la cosmétique. Voilà, enfin, on a vraiment euh, tout type d'entreprise.
0: S'il si y a ici, euh, au stade orange Vélodrome, ou euh, parmi nos téléspectateurs, des, des, des entrepreneurs ou des cadres dirigeants qui se disent bah oui, moi aussi, je veux, je veux me lancer et, et activer, amorcer cette, cette bascule de transition écologique. Qu'est-ce que vous leur dites Souvent, le, le premier argument, c'est de dire « oui, mais ça va nous coûter cher, il n'y aura pas de retour sur investissement » ou alors un retour sur investissement qui est très lointain. Comment ils peuvent intégrer cette dimension-là C'est vrai que ça coûte cher, il faut, il faut être lucide par rapport à ça.
1: Alors le défi aujourd'hui paraît lointain, mais en fait on se rend compte qu'on le voit visuellement, on se rend tous compte qu'il est de moins en moins lointain, euh, et donc il y a urgence. Le le programme et le parcours qu'on propose c'est qu'ils se retrouvent entre pairs, donc entre dirigeants, pour euh, trouver ensemble la solution, en fait malheureusement il n'y a pas une solution. Unique, chaque modèle va devoir repenser son activité. Donc, c'est un vrai challenge. Tu parlais de défi. C'est un vrai défi intellectuel, émotionnel, personnel, mais qui doit emmener toute une entreprise et tout un écosystème. Donc, l'idée, c'est vraiment de cheminer ensemble, repenser la raison d'être et d'exister de son entreprise, de se rendre compte aussi que on a aussi un risque à ne pas agir. Euh, le point de départ de la convention aussi c'était de dire qu'on euh, a un, un dilemme qui est que si beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants se disent que s'ils y vont seuls, bah, potentiellement ils prennent un risque parce que euh, leurs co- leur prix vont augmenter euh, là où d'autres concurrentes ne vont pas les monter. Euh, mais en fait, si on décide tous ensemble de passer à l'action et de se mettre en mouvement collectivement, en fait, on, on dépasse ce point-là, on dépasse l'inaction. Euh, et, en, et le, pro, le programme propose d'armer, d'outiller, de donner les, les moyens de, de réfléchir à ces solutions-là et en collectif donc vraiment c'est, c'est un des points forts
0: Il y a le collectif, il y a l'innovation aussi c'est, euh, c'est un élément sur lequel vous avez investi, euh, insisté lors, lors de certaines des sessions de la convention
1: et On a une session qui est dédiée à ce sujet-là euh, et donc euh, je tiens à préciser aussi qu'on est vraiment sur l'aspect comment l'innovation frugale peut servir effectivement à repenser nos, nos façons de travailler, on, on est dans des logiques aussi de créativité mais aussi avant tout ce qu'on a mis en avant c'est l'inspiration du vivant, donc c'est comment on peut innover en s'inspirant du, de la nature et du vivant c'est toutes les logiques de biomimétisme euh, le but évidemment c'est pas d'être technosolutionniste, c'est de se dire on va innover pour trouver la solution qui va nous sauver il y, en a, il y a beaucoup de belles solutions qui permettent de régler des problèmes mais il faut vraiment aller chercher la, la nature profonde du problème et, et le traiter de la, de la bonne façon donc effectivement c'est comment l'innovation ensuite, une fois qu'on a bien Poser ce cadre, l'innovation peut accélérer.
0: Oui, le biomimétisme, c'est 4 milliards et demi d'années de recherche et développement, donc on peut faire confiance à la nature. Simon Bernard, l'innovation, c'est un des aspects de Plastic Odyssey, sauf que vous êtes dans une logique low-tech, et elle est cohérente avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, mais expliquez-nous ce choix.
2: Alors, la, la, la low-tech, c'est vrai que nous, on, se, on s'intéresse en particulier à des pays sous contrainte qui ont peu de ressources. Et donc, c'est des super laboratoires. C'est des endroits où l'ingéniosité est, est très forte. C'est dans les pays sous contrainte qu'on innove le plus, en réalité. Et euh, l'innovation frugale, l'innovation low-tech, en général, c'est vu comme une sorte de retour en arrière. Bah, au contraire, nous, on pense que c'est faire mieux avec moins. C'est arriver à, 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 à utiliser, euh, à, à répondre, on va dire, à à un objectif, là, typiquement recycler des, des déchets, mais en utilisant le moins de matières premières, le moins d'énergie possible. Et Vous avez un exemple les, concret bah, Typiquement, euh, on, on va chercher à faire des, des systèmes euh, avec très peu d'automatismes, qui, qui vont durer dans le temps, qui sont simples à réparer, à construire. Euh, et donc on est un petit peu à, à l'opposé, on va dire la low-tech est un petit peu à l'opposé de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec... Euh, tous ces capteurs et c'est cette technologie qu'on a et, et ça répond à des besoins de base donc là on parle de, de recyclage du plastique, de, de, de pollution euh, ça peut être l'accès à l'eau, à l'énergie et aujourd'hui c'est, c'est, c'est les plus grands défis de l'humanité et, et on se rend compte que la majorité des ingénieurs travaillent peut-être pour 10% de la population qui sont capables de s'acheter une iWatch alors qu'à côté il y a des défis incroyables intellectuellement super intéressants donc pourquoi ne, ne pas euh, s'y attaquer et Je crois que vous, vous embarquez à bord un, un
0: petit euh, centre de recyclage euh, expérimental. Alors, euh, il, il, doit, il doit être
2: compact, hein, j'imagine, parce que vous êtes sur un bateau. Et c'est, c'est quoi Ça ressemble à quoi On a à peu près 150 mètres carrés quand même oui. euh, de, d'atelier, avec une dizaine de, de machines, qui sont donc toutes des machines très simples, inspirées de ce qu'on a vu aussi beaucoup en Afrique, de ce qui est déjà utilisé, et qui va nous servir à incuber, donc c'est une sorte d'incubateur de start-up, mais pour euh, des, des recycleurs euh, euh, africains et, et, et asiatiques. Et donc l'idée, c'est à chaque escale, d'inviter une dizaine d'entrepreneurs et euh, de les former, de, euh, les former aux, aux techniques de recyclage, à l'entrepreneuriat, euh, les présenter à des investisseurs locaux, à des clients potentiels, pour leur donner toutes les clés derrière, pour monter une entreprise qui va fonctionner et donc recycler du plastique. Mmh. Euh,
0: Sébastien Demech, je, je reviens vers vous pour parler d'un, d'un thème qui, là aussi, est au cœur de l'actualité. On va parler du gaspillage de, de l'eau. Ça concerne évidemment les agriculteurs, mais pas seulement. C'est aussi une question qui peut concerner beaucoup de, de chefs d'entreprise en général. Euh, selon la Fondation France Liberté, 1,3 milliard de mètres cubes traités par les usines n'arrivent jamais au robinet. Ça représente 3400 litres perdus chaque jour je voudrais vraiment qu'on rentre dans le détail des solutions que vous proposez pour, pour réduire ces pertes. J'ai vu qu'il y avait notamment cette idée de maintenance prédictive. De quoi il s'agit Ça fait toujours rêver ça quand on dit « maintenance prédictive ». On a l'impression d'être dans un, dans un film de science-fiction, sauf que c'est très concret et c'est très actuel. Comment ça marche
3: Alors déjà, pour remettre dans le contexte, nous, on est dans des champs agricoles. Ouais. Donc les tuyaux sont en l'air libre. Euh, donc un tracteur peut l'arracher, un cerf peut venir manger le tuyau, Enfin, il peut y avoir plein d'autres choses. Euh, et donc nous on va mettre des capteurs qui vont détecter quand il va y avoir une micro-fissure, une micro d'eau, une micro-chute de pression. Et on pourra détecter plus rapidement où est-ce qu'il y a la problématique. On a un exemple concret, c'est uniquement en, en détectant les fuites d'eau, ils ont réduit 30% leur consommation d'eau. Euh, donc c'est déjà énorme euh, et on voit c'est que... C'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille aussi, il hein. ne faut Ce pas l'oublier. J'allais c'est que du coup ils pompent leur eau euh, donc ils ont réduit de l'eau mais ils ont aussi réduit leur consommation énergétique ouais. euh, dans le cas c'était l'énergie électrique donc ça va, mais parfois on a des clients qui sont au pétrole euh, donc c'est, c'est aussi pour l'agriculture une économie d'énergie que d'économiser de l'eau. Après, le problème des villes, il est, il est tout autre. Hein. C'est, que, c'est un peu le même principe, mais à l'échelle d'une ville. Et donc, c'est encore plus compliqué, je pense, à gérer. Ouais. Et Veolia, euh,
0: le, le, les agriculteurs sont les plus gros consommateurs d'eau en France, près de la moitié des 5,3 milliards de mètres cubes annuels. Euh, votre système de d'irrigation, votre système de contrôle, euh, il est facile à installer euh, enfin, Vous le dites, on peut peut assez rapidement faire 30% d'économie. Ça coûte
3: cher, c'est facile à installer. Allez-y, faites le le pitch. pitch. Alors, c'est très facile à installer. Nous, on ne se déplace même plus sur le terrain pour l'installer. C'est nos clients qui l'installent. Ça a un coût. Euh, mais pour certains agriculteurs Qui ont des grosses consommations d'eau Qui ont des, gros probléma- des grosses problématiques de maintenance Ils économisent dans pratiquement deux ans Et donc ils le rentabilisent euh, Donc c'est un petit investissement euh, Mais qui est assez vite rentabilisé
0: Est-ce que ce système il est 100% agriculture
3: Ou est-ce qu'il pourrait se dupliquer euh, Pour des chefs d'entreprise dans d'autres secteurs d'activité Alors aujourd'hui il est 100% agriculture mmh. euh, Pourquoi Parce qu'en fait ce qui fait la force Ce n'est pas le capteur, c'est l'application qu'il y a derrière Qui va faciliter le métier au quotidien Et donc notre application elle est dédiée à l'agriculture il euh, y a d'autres applications qui existent qui sont dédiées à la ville, qui sont dédiées à l'industrie, euh, mais aujourd'hui, nous, Telacro, on est spécialisés là-dessus. Mmh. Euh, Mélanie Jeanneret, vous, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on va expliquer comment ça va se passer. Vous
0: euh, démultipliez la, la convention des entreprises euh, pour le climat sur euh, tout le territoire avec la CEC Académie. De quoi s'agit-il C'est quoi
1: Alors, effectivement, on a fait un premier parcours. Le pari, c'était de réussir à réunir 150 dirigeants, déjà, de les amener jusqu'au bout du parcours et de les faire livrer des feuilles de route. Euh, Donc ce pari-là a été réussi. On a eu 165 entreprises au départ, et on a collecté 150 feuilles de route qui vont être diffusées, rendues publiques, dans un livrable à partir du mois d'octobre. Et donc là, maintenant, on est dans...
0: Pardon, je vous interromps, mais feuilles de route, ça veut dire des engagements euh, très précis et, et des plans d'action. On n'est plus du tout dans la théorie, c'est vraiment voilà ce, que, ce qu'on a mis en place et voilà ce qu'on va faire pour é- faire évoluer ou même changer notre modèle économique.
1: C'est un atterrissage très c'est ça, concret, hein c'est, ça. c'est des feuilles de route qui sont euh, audacieuses. On a certaines feuilles de route qui sont vraiment sur des projets sociétaux, qui, ont re- qui repensent en fait leur modèle économique. L'objectif c'était une feuille de route qui leur permet de repenser leur modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Donc on a des entreprises qui poussent très loin les décarbonations, qui vont aussi vers des modèles régénératifs, en tout cas il y a une intention, donc ça a visé 2030. Évidemment ces feuilles de route vont continuer de vivre, l'objectif c'est que on ait ensuite l'opérationnalisation et qu'on puisse voir concrètement, mais en tout cas ça a été un succès et l'idée c'est de pouvoir démultiplier ce format-là sous différentes formes. Donc, l'idée, donc qu'est-ce que vous
0: proposez ici en Provence
1: L'idée c'est de proposer un format sur les territoires. On va lancer une CEC Provence qui va démarrer cette fin d'année, donc fin novembre jusqu'à septembre prochain. Un format qui va être un tout petit peu adapté. Le but c'est vraiment d'être implanté sur les problématiques territoriales. On va être sur 60 organisations, y compris entreprises publiques, organisations publiques et entreprises privées. Taille pareil, on va le démultiplier aussi dans d'autres territoires. Donc, euh, on va avoir Bretagne, Aura et d'autres qui sont en train de se construire. Le gouvernement aussi va être euh, a reçu une proposition pour un format de 20 heures de formation gouvernement. Et il y a un projet de CEC Academy, effectivement, pour former. Le but, c'est enfin, nous, notre objectif, c'est que ça, ça se diffuse. Donc, euh, c'est de le, de le transmettre de toutes les façons possibles.
0: Euh quand on est chef d'entreprise et il y en a beaucoup ici euh, en Provence, euh, on peut encore s'inscrire La liste elle est déjà close, on en est où
1: Vous êtes les bienvenus à vous inscrire, on a de nombreux petits déjeuners, des webinaires aussi organisés, on est une, une équipe qui a commencé à se construire pour euh, lancer le recrutement. On a des premières entreprises qui nous soutiennent, aussi ce qui est très fort c'est qu'on a des entreprises marseillaises de la première édition qui sont nos meilleurs ambassadeurs, je crois que quelques-uns sont là aujourd'hui, euh, donc c'est, c'est actuellement le, le sujet.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que cette convention, c'est un processus collectif. Les chefs d'entreprise se conseillent entre eux, parfois, nous, des partenariats pour être plus efficaces. Je voudrais justement parler un peu de partenariat avec vous, Sébastien Demèche parce qu'avec une autre entreprise de la région, Ombrea, vous avez mis en place un partenariat qui est assez intéressant. Peut-être qu'il faut dire d'un mot
3: ce que fait Ombrea et comment vous bossez ensemble alors oui, on a mis un partenariat technique. Ombrea, ils font des ombrières connectés pour créer des écosystèmes un peu plus viables pour la plante. Et nous, du coup, on a juste connecté notre solution d'irrigation. Donc le gros du travail dans ce partenariat est fait par Ombrea. L'idée, c'est de, de, d'allier les deux mondes et d'allier les deux technologies pour que l'irrigation et le microclimat qui est créé se coordonnent. Simon Bernard on parle
0: d'écosystème on parle de partenariat et là aussi on est vraiment au cœur du modèle de Plastique Odyssey puisque vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, votre objectif c'est de permettre la création de micro entreprises un petit peu partout sur la planète est-ce que vous savez déjà qui vous allez rencontrer parce que moi j'aime, je trouve ça, le voyage c'est quelque chose de toujours fascinant parfois quand on part en reportage, nous journalistes on sait exactement qui on va rencontrer les dix rendez-vous qui sont prévus et puis parfois au contraire c'est l'aventure et on ne sait pas qui on va croiser. Est-ce que vous avez déjà des pistes Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes entrepreneurs ou pas jeunes d'ailleurs qui sont prêts à se lancer avec vous
2: Alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le bateau n'est pas parti encore. Et toutes les semaines, on a des gens qui nous contactent du monde entier. Alors on s'est dit à un moment donné, donc des, des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui savent pas comment, qui nous demandent des conseils. On s'est dit, on ne peut pas répondre au cas par cas. Donc avant de, de partir, on lance un programme en ligne. En une semaine, on a eu plus de 100 candidatures juste sur l'Afrique francophone. On a formé 50 entrepreneurs, et donc on se dit que donc il y a déjà ces entrepreneurs qu'on a identifiés qui vont être formés à bord des, des acteurs qu'on contacte six mois avant l'escale. Mais en fait, quand le bateau arrive, c'est, c'est tellement un événement en soi que euh, ça attire énormément de monde, et, et c'est la manière de communiquer dans beaucoup d'endroits par le bouche à oreille. C'est, c'est très spontané, donc on espère que ça va nous permettre de euh, toucher toutes les personnes euh, qu'on va, enfin, qui vont pouvoir être intéressées par, euh, par le sujet. Donc il va y avoir un peu des deux. Il y a une préparation, forcément, on ne peut pas arriver comme ça, mais il va y avoir beaucoup de, de spontanéité et de rencontres euh, qui vont se passer pendant les escales, et c'est ça qui, qui va être formidable.
0: On va terminer avec deux questions d'actu pour l'un et l'autre, mais je voudrais euh, revenir euh, sur l'un des thèmes de ce forum des entrepreneurs, qui est le thème de de, de la jeunesse, du recrutement, euh, et et peut-être faire un retour d'expérience des 150 entreprises qui qui ont déjà participé à la la convention pendant pendant l'année écoulée. Je pense que quand on engage cette démarche, c'est plus facile de recruter. Quand je dis ça, c'est une évidence ou ou peut-être c'est plus compliqué que ça
1: je ne sais pas exactement répondre à cette question. Euh, je, le sentiment qu'on a, c'est que effectivement beaucoup de dirigeants se sont dit que ça faisait partie des raisons pour les, de leur motivation à participer à la convention. Euh, donc on donner
0: du sens à leur à leur action, afficher un rôle sociétale de l'entreprise aussi pour pouvoir embaucher plus plus facilement c'est l'un des leviers on donner sait. un
1: rôle sociétal effectivement passer à l'action et être dans du concret dans une un dispositif qui va au-delà de, des paroles ou d'une communication euh, donc il y avait aussi, enfin il y avait plein d'autres motivations selon les profils de dirigeants évidemment euh, et donc sur ce point de ce point de vue là effectivement euh, la, la, la convention pour nous l'objectif c'était d'être le plus concret et, le, et d'être très alerte sur le fait qu'il y avait une démarche sincère et qui allait jusqu'au bout donc ça évidemment on peut imaginer que ce sera, ce sera bénéfique.
0: Mmh. Allez, il nous reste euh, 1 minute 30. Euh, Sébastien Demech, la, Demec, l'actu pour euh, Telacois. C'est une levée de fonds de 4 millions d'euros que vous avez annoncée il y a euh, 4 mois. Euh, quelle
3: stratégie avec, euh, avec cette levée de fonds bah, Déjà, la première, c'était d'embaucher. Ben voilà, On Et y retourne. C'est de 10 à 25 <rire> ouais. pour gagner en force de frappe, pouvoir commercialiser notre solution en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe du Sud. Vous les avez trouvés, les 15 profils ou pas encore On les a trouvés, bon, on est bravo. au complet, on a les premiers gros clients qui commencent à arriver. Donc... Euh... Pour l'instant, la feuille de route, on parlait de feuille de route, se remplit bien.
0: (rire) Super. Euh, On termine avec vous, euh, Simon Bernard, pour euh, dire ce qui va se passer ici euh, à à Marseille. Vous nous l'avez dit, départ du bateau, départ de Plastic Odyssée le le 1er octobre. Avant ça, il y a quoi Il y a a un village Plastic Odyssée
2: Exactement, du 23 au, au 30 septembre, on a tout un village, un festival. Euh, donc, on a le bateau qui sera à quai au Mucem et on a 300 mètres carrés d'exposition avec des, des micro-usines qu'on construit dans des containers qui sont exposés avec une exposition plus grand public. Euh, et donc, on, on a des conférences, on a euh, tout un programme. Donc, n'hésitez pas pour les, les Marseillais ou les non-Marseillais d'ailleurs à venir euh, visiter le bateau, découvrir ce qu'on fait. Euh, ce sera juste à côté au Mucem.
0: Et donc départ le euh, 1er Premier octobre, octobre première
2: escale Liban, c'est ça Première escale le Liban. Bon, Vous avez déjà vos rendez-vous On a déjà des rendez-vous, ce n'est pas le pays le plus simple vu la, la situation Merci actuelle, mais euh, il mais y a déjà une belle escale qui se profile.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce euh, Smart Impact, euh, ici donc, au, au, au cœur du euh, Stade Orange Vélodrome dans le cadre de ce forum des entrepreneurs. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart. Bonjour, bonjour à tous. C'est une interview exceptionnelle que je vous propose sur Bismart depuis le forum des entrepreneurs organisé par l'UP13, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Son entreprise est française et mondiale, au cœur des enjeux de transition énergétique, au cœur de l'actu aussi et des pressions politiques. Je vous présente mon invité, Patrick Pouyanné, le président directeur général de énergie Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté euh, euh, de participer à, à cette émission. On a 45 minutes devant nous, donc le temps de, euh, d'aborder de nombreux thèmes, d'aborder en profondeur la, la stratégie de Total Energy qui veut devenir numéro un mondial des énergies euh, renouvelables. D'abord, peut-être un mot de votre présence ici à Marseille, euh, au cœur de ce stade magnifique, le, le stade Orange Vélodrome. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être
4: ici ben d'abord, je découvre le stade de l'intérieur. C'est un stade mythique pour euh, tous les Français. Et c'est plutôt bien. Euh, deuxièmement, je suis venu à l'invitation de lupe 13. Je remercie son, son président de m'avoir invité. Je pense que, et je suis venu parce qu'en fait, on a un ancrage dans le territoire euh, ici de cette région qui est fort. On a bien sûr les sites industriels de Med mais surtout euh, euh, où on a fait, on a d'ailleurs mis en œuvre notre stratégie euh, de transformation, euh, passage du. De produits pétroliers vers des nouvelles énergies. Euh, je pense que c'est important aussi que les, les grands patrons comme moi, ben, on s'intéresse au territoire de la France. Donc c'est comme ça que j'ai pris l'invitation et donc euh, je pense porter aussi euh, le message que les territoires et le développement territoriaux nous intéressent et qu'on y contribue euh, me paraît aussi euh, utile. Pour, euh, et donc, euh, ravi de pouvoir m'exprimer devant les, les entrepreneurs. Euh, de la région. Ouais.
0: Et on détaillera évidemment ensemble euh, cette transformation qui est en cours euh, sur le site industriel de, de, de la Maine, mais je le disais, Total Énergie euh, est, est en permanence au cœur de l'actualité. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est assez... Je, je, en termes de communication, c'est intéressant. En termes de... Euh, de, euh, de com' de crise, même, on peut se demander si vous n'êtes pas en com' de crise permanente, parfois. Non, euh, non, je vous rassure. Bon, c'est bien, ça Les me gens autour
4: de nous... Non, non, on a appris. Vous ne le vivez pas comme ça Non, je ne le vis pas comme ça. J'ai, j'ai découvert ça quand je suis devenu et des de Total Energy. Effectivement, tout ce qu'on touche est important, mais sans doute parce qu'on est dans un pays où euh, quelque part il y a une forme de jalousie vis-à-vis des leaders. On a eu la chance d'avoir construit, pas moi d'ailleurs, mes prédécesseurs, un groupe mondial, un groupe qui, qui marche remarquablement, qui fonctionne. Il y a 100 000 personnes qui le font vivre, 35 000 personnes en France d'ailleurs. D'ailleurs, dans toutes ces polémiques, ce qui me touche le plus, ce n'est pas vraiment euh, nous, euh, etc. C'est plutôt comment réagissent les Fran- 35 000 Français qui travaillent chez Total Energy face à ces polémiques. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, euh, la polémique elle a lieu ici, en France, où on s'attache à notre siège, on a notre recherche, on a 35 000 personnes encore, et je ne la vis pas du tout à l'étranger, en fait, la vérité. Donc il y a un côté assez frustrant, on est un des plus grandes entreprises françaises, euh, qui effectivement réussit, euh, réussit, réussi, c'est clair, euh, dans ses métiers, euh, dans des métiers où nos concurrents sont tous anglo-saxons, des grandes boîtes nationales, on a, on a construit ce... Encore une fois, on a permis, on a réussi à construire ce, ce géant industriel dans un secteur clé qui est l'énergie. On le voit aujourd'hui, mmh. et euh, en même temps, on est décrié, sans doute parce que dans, ce, dans notre pays, euh, on aime bien. On a coupé la tête d'un roi un jour en 1789. Donc, on, les premiers de la classe, il faut, euh, ils sont visibles. Voilà. Bon. Après, euh, encore une fois, euh, notre à nous, à nous de démontrer que, et c'est la réalité d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je porte la parole quand je viens ici, c'est aussi parce que je m'exprime aussi pour euh, quelque part porter la parole de ce que fait l'entreprise. Parce ouais. que euh, toutes ces accusations, Greenwatching, ce n'est pas vrai, on est une entreprise qui investit son, euh, cette année on va investir 4 milliards d'euros dans les énergies nouvelles. C'est quand même des montants impressionnants, on est parmi les 5 les, les, les plus gros investisseurs au monde dans ces énergies-là. Ouais. Voilà. Donc après, euh, quand on gagne de l'argent, ben effectivement, on y un moment où il y a une crise euh, énergétique, c'est vrai, mais euh c'est pas par hasard qu'on gagne cet argent en ce moment c'est parce qu'on a beaucoup travaillé justement pour pouvoir mmh. investir dans des projets etc
0: Alors on va y revenir en détail, je voudrais d'abord parler de la, de la ristourne à la, à la pompe que vous appliquez en France, 20 centimes depuis le 1er septembre elle vous coûte combien, qu'est-ce que ça représente de, en part de vos
4: bénéfices Elle nous ristourne. coûte de plus en plus cher parce que les, les français se ruent sur nos stations service Bah oui forcément bon, Voilà. Donc, Ce qui prouve d'ailleurs que le gouvernement qui nous a incité à, à répondre au débat qu'il y avait autour de la taxe rispropriée par un rabais avait, avait raison. Je pense que, puisque finalement, les Français euh, répondent immédiatement, donc du coup, il y a presque, il y a presque trop de queues devant nos stations-service qui sont utilisées. bon, on va, on va s'assurer qu'elles soient approvisionnées. Euh, donc, euh, le ministre de l'économie l'avait dit, ça va nous coûter, en fonction d'ailleurs, ça va dépendre du nombre de litres d'essence qu'on vend, hein, mais en gros, à peu près 500 millions d'euros sur, la, sur cela, ce qui est un, un geste volontaire, tr- enfin très important, euh, on le fait pendant volontaire, deux mois. Volontaire, on vous a un peu. Euh, non, un mais peu il y avait un débat bras. entre. Non, on ne a pas. Il y avait un débat qui était euh, que qu'on avait d'ailleurs initié. Pourquoi je dis que c'est volontaire, c'est ouais. que dès le mois de mars, on n'a pas attendu le débat de juillet. Nous avions lancé une opération au mois de mars d'abord privilégiant les stations d'essence rurales, mmh. parce qu'on considérait que c'était... Pourquoi rural Parce que c'est les Français qui se déplacent le plus pour aller travailler ou amener les enfants à l'école, plus que dans les villes où il pouvait y avoir des transports, des transports en commun. On avait fait une opération à 10 centimes, on l'avait prolongée de nous-mêmes sur les autoroutes cet été. Pourquoi les autoroutes Parce qu'on sait que les Français, l'été, voyagent plus à 12 centimes. Donc on avait déjà lancé les opérations de tout même. Sans qu'on... Après, il y a le débat qui a pris de l'ampleur. On a décidé de passer à 20 centimes pour voir. Je vois d'ailleurs que les Français adoptent, enfin, quelque part sont, vont profiter de ces profits via le prix de l'essence. Donc voilà, Donc, euh, notre ministre de l'économie avait raison de suggérer que la réduction directe est meilleure. Ouais.
0: Et, et vous l'avez dit, euh, afflux de clients, vous, vous avez battu des records de, de fréquentation dans vos stations en France ouais. cet été, forcément. Mais cet été,
4: sur les autoroutes, on a vu à peu près 20-25% de plus que les, les années précédentes, bon, ce qui est quand même tout à fait notable. Et, euh, et là, en ce moment, là, c'est très impressionnant ce qui se passe depuis le 1er septembre. On est plutôt à plus 40 C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des questions d'approvisionnement parce qu'on a un peu en stress notre logistique pour a- approvisionner toutes les stations-service.
0: Donc, ça veut dire que vous gagnez aussi de nouveaux clients. On peut vous toucher. Oui, aux enfin, clients. enfin, on peut. Si on retourne la chaussette, en quelque sorte. Non, pas. mais ça
4: veut dire surtout que ce qu'on voit, mais ça, on le sait, c'est que l'énergie est un bien essentiel et que c'est le prix qui qui, qui qui pilote les, qui fixe, qui pilote les clients, sachant que bon, on va le faire pendant deux mois à 20 centimes, puis deux mois de plus à 10 centimes centimes les clients, euh, d'abord, et à 10 centimes. D'ailleurs, là, on a eu pas mal de concurrents nous suivre cet été sur les autoroutes. Ouais. Euh, à 20 centimes, ils nous suivent moins. Mmh. Mais euh, voilà, donc, m- moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout un moyen, quelque part, concrètement, encore une fois, pour le, bah, les Français, de, de se rendre compte que, plutôt que d'avoir un débat théorique autour de la taxation, bah de, d'en bénéficier directement par, euh, dans le, le prix de l'essence, parce que c'est notable. Euh, L'État a donné t- à un rabais de 30, plus 20, sur un plein de 58, ça fait 25 euros. Donc, on comprend que les gens regardent cela de près. 50 litres, 25 euros de rabais, c'est, c'est vrai qu'il y a eu un, un appel. Voilà. Donc ouais. je pense que cette politique, euh, et, et, j'ai, et c'est pour ça qu'on y a adhéré, parce qu'on pense que quelque part, il vaut mieux euh, aller directement faire profiter euh, nos, nos clients de telles politiques que passer par des taxes indirectes qui alimentent un budget de l'État. Il mmh.
0: euh, y a certains de vos concurrents qui, euh, qui protestent. Par exemple, Francis Pousse, qui est le président des petites stations-services indépendantes, qui parle d'iniquité et qui affirme que certaines stations vont mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous voulez répondre non,
4: je, je pense d'abord qu'on euh, a, on a nous-mêmes d'ailleurs, des stations qui ne sont pas toutes de la même taille. Et je, je veux dire, je, je, d'abord, c'est deux mois que ça dure. Encore une fois, ouais. c'est un appel euh, du gouvernement pour contribuer au pouvoir d'achat des Français auxquels nous avons répondu. Bien sûr que le groupe que je suis, quelque part, a les moyens de le le faire. Mais je pense qu'il faut... On a des bonnes relations, gardons nos bonnes relations entre nous. Encore une fois, il faut plutôt voir ça comme une opération temporaire, répondant à une crise
0: temporaire. Hum. Euh, cette euh, ristourne à, à la pompe, elle euh, n'empêche pas plusieurs responsables politiques de réclamer une taxe sur les super-profits. Euh, Ils se montent à combien de milliards d'euros, les super-profits
4: total Ça, on le verra à la fin de l'année. Euh, les super-profits, c'est... D'abord, je ne sais pas ce que c'est que les super-profits. Moi, je connais les profits. donc Je sais répondre oui. à la question.
0: Alors, j'ai, j'ai posé la question à une économiste. C'est une économiste de l'environnement. Elle dit que euh, ce sont, sont des profits qui ne sont pas forcément créés par des innovations, par euh, de la bonne gestion et, euh, ou
4: par les choix stratégiques je de l'entreprise, mais par la conjoncture. Tous oh, les voilà, profils, je, je veux dire, les profits en ce moment de Total Energy sont complètement liés au choix stratégique de l'entreprise. On a fait un choix stratégique majeur qui était d'investir, de devenir le numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié au cours des cinq dernières années. On est le numéro 2 mondial et il se trouve que le gaz naturel liquéfié, c'est ce dont l'Europe a besoin en ce moment pour pouvoir fournir du gaz à l'Europe. On, a 15, on avait investi dans 15% des capacités de regazification de fameux terminaux pour amener du gaz naturel liquéfié, on les a rachetés à Engie qui était sorti de ce business. Bon, effectivement, on a fait des choix. Aujourd'hui, ils paye, mais ça n'a pas été gratuit tout ça. Il faut avoir en tête qu'en 2015, on avait un point mort pour les entrepreneurs, ça veut veux dire, qui était à 100 dollars du baril. Les équipes de Total Energy l'ont baissé à 25 dollars du baril. Effectivement, quand le baril remonte, on gagne plus d'argent. Donc, c'est des... et ça, ça se fait pas tout seul. Ça se fait par des vrais efforts, des choix qui ont été faits de stratégiques dans l'entreprise. Dernièrement, enfin, je voulais surtout dire qu'en fait, on est déjà très taxé. Nous sommes l'entreprise de France la plus taxée en fait, mondialement. Le, le, le taux de fiscalité de Total ne sera pas loin de 50% mondialement. Il n'y a pas d'entreprise française. Alors effectivement, on paye nos impôts là où on produit du pétrole. Mmh. Euh, ça c'est le principe de base, c'est un principe universel de territorialité de l'impôt. Euh, je, je, on est dans un état de droit euh, et une démocratie, et auquel nous, nous tenons d'ailleurs, et je pense que le Parlement français doit, doit inscrire tous ces débats dans le cadre d'un état de droit. On paye. Alors il se trouve qu'en France, on a des activités qui sont des activités plutôt de marge, pas de prix absolu puisqu'on fait du raffinage. C'est une activité, le raffinage français, il faut savoir qu'elle a perdu un milliard au cours des deux dernières années. Vous ne nous avez jamais entendu nous plaindre. Cette année, elle va gagner de l'argent parce qu'effectivement, le diesel du fait de la... le diesel coûte cher. L'essence vaut rien en ce moment, on produit l'essence à perte, par contre le diesel vaut cher. Donc on va gagner de l'argent, on va payer de l'impôt sur les sociétés en 2022. Je suis plutôt content d'ailleurs, de... sachant que indépendamment de l'impôt sur les sociétés et le débat actuel, Total Énergie, en 2021, a versé 1,9 milliard d'euros à l'État français en taxes diverses. Quand on verse des dividendes, nous payons des taxes sur les dividendes à l'État français. Donc tout ce Donc débat vous dites de... basta, on en paye assez quoi. Non, je dis qu'on en paye beaucoup. Il faut avoir en tête que bah, quand ça allait mal, en... par exemple, je le dernier chiffre que je... pour illustrer que ce que je dis, qui est spectaculaire, en 2020, le Covid, ça allait pas très bien, on a payé 6 milliards d'impôts, en 2021, 16 milliards d'impôts mondialement. Donc, en fait, on est déjà dans un environnement, nous, pétroliers, mais effectivement, ça se passe dans les pays où nous produisons. Mmh. Et en France, où on a des activités de marge, on gagne moins d'argent, voire, si j'ai parlé du raffinage, qui gagne de l'argent. Je peux dire que notre activité aujourd'hui de vente de gaz et d'électricité, du fait du blocage des tarifs, on perd des sommes importantes cette année. Mais on ne va pas le dire. Encore une fois, je ne suis pas en train de plaindre, je dis simplement qu'il faut regarder ça dans la continuité. Total Energy a refusé toute aide de l'État, pendant la période du Covid. Hum. Parce qu'on sait que cette entreprise est capable de faire de traverser des crises et que je ne considérais pas que c'était à l'État français de venir nous aider, même si la situation était plus bonne. Et est-ce que
0: cette... Voilà. Pardon cette taxe sur les super profits, est-ce que malgré tout, vous vous préparez à la payer Est-ce que vous vous dites, le gouvernement, il y a une quasi impasse budgétaire qui se profile à l'horizon,
4: pression de l'opinion publique, il ne va pas pouvoir euh, s'en passer non, attendez, la place budgétaire n'est pas que Total Energy. Ah, d'autres bien, entreprises, c'est bien. Deuxièmement, moi, nous, vous savez, on est dans un état de droit, on respecte les décisions de droit. Après, oui. on en tire les conséquences. Je suis, on est dans un pays qui veut réindustrialiser le pays. Si on nous taxe nos activités industrielles du pays au moment où ils gagnent de l'argent, alors qu'elles nous ont. les pertes, personne ne s'en est occupé. Nous, on en tire des conséquences sur nos politiques d'investissement après. Il faut quand même voir que tout ça, c'est aussi. Il c'est n'y a pas de menace dans ce que je dis, c'est simplement c'est la réalité d'un groupe. Mmh. Donc je pense qu'il faut que ce débat revienne à la raison. Le président de la République a dit, d'ailleurs, que je comprends qu'au niveau européen, aujourd'hui, il y a des réflexions. Bah, si l'Europe décide de prendre des mesures pour financer euh, les, je dirais, le, le fait que les prix, so, les prix de l'énergie sont trop hauts on, on en est conscient. Ce n'est pas responsable. Il y, y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs dynamiques de marché. Euh, donc, on respectera bien évidemment oui, si les règles. Ça se joue au niveau européen, vous le savez bien, ça va prendre euh, beaucoup de temps. Je n'ai pas avant. l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. D'après mmh. ce que je comprends, les chefs d'État sont assez décidés à aller vite. Bon. Voilà. Ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, euh, il faut qu'on soit tous raisonnables. On, j'espère qu'on ne cumulera pas des taxes à tous les niveaux. Il y a un principe, soyons clairs, il y a un principe de ne pas imposer deux fois le même bénéfice, qui est un principe fondamental. Oui. Et là, l'entreprise, qui d'ailleurs, la France, heureusement, est à droit à signer des... Beaucoup de traités de non-double imposition avec beaucoup de pays et on, on les fera respecter. Mmh.
0: L'un des euh, chantiers majeurs de cette rentrée, Patrick Pouyanné, c'est le, le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Co- comment une entreprise comme Total va, va-t-elle y participer Est-ce que vous vous préparez déjà
4: euh, en, en, quand il y aura des pics de consommation Comment ça va se passer ça bien, bien sûr, on fait plusieurs choses d'abord mmh. là-dessus. C'est majeur. D'abord, j'ai signé une tribune avec Jean-Bernard Lévy et Catherine mmh. McGregor pour dire qu'il fallait s'en préoccuper. Pourquoi Simplement parce que c'est la meilleure réponse à la question de la crise. Euh, faire des économies d'énergie, c'est économiser du pouvoir d'achat, c'est, c'est économiser des émissions de CO2. Donc, je veux dire, c'est, pour moi, c'est, un, c'est, gagnant, et, gagnant. c'est gagnant dans tous les sens. Et on sait tous que si on veut aller vers l'objectif de neutralité carbone, il faudra économiser l'énergie. Donc, c'est l'occasion ou jamais dans cette crise de, d'accélérer ces politiques d'économie de l'énergie. Donc, on, on le regarde de deux sujets. D'abord, nous sommes nous-mêmes un gros consommateur d'énergie. Et donc, en ce moment, on va lancer un, gigante, un plan euh, on a un qui va coûter à peu près un milliard d'économie d'énergie. On va accélérer, parce que c'est l'occasion jamais, puisque justement, nous gagnons plus d'argent, de les réinvestir dans l'entreprise pour faire des économies. Donc ça, c'est notre contribution directe et on va le faire. Après, on est en train de réfléchir, puisqu'on est aussi un distributeur d'énergie, comment on peut, par exemple... Euh, les Français, lorsqu'on... et en fait, il faut reprendre les idées des années 73, la chasse au Gaspi, on avait beaucoup favorisé en matière d'électricité hors creuse, hors pleine. On apprenait les, les tarifs, on déplaçait les tarifs, on expliquait les Français, on était incités à plutôt faire tourner nos machines à laver la nuit plutôt que le jour. Bizarrement, aujourd'hui, avec la concurrence, tout c'était, le tarif est quasiment le même toute la journée, donc on est en train, on va relancer, parce que ça, c'est un moyen concret, on va relancer les tarifs hors pleine, hors creuse, avec même une idée que, en donnant un... un, un un reward, enfin en français, un bonus positif aux clients qui, qui déplacerait plus de 10 ou 15% de sa consommation du jour vers la nuit. Donc, ça, voilà, on, va, on va rentrer dans ce jeu-là. On veut être un acteur tout à fait majeur. Je, pouvais pas, je ne peux pas avoir signé une tribune avec mes deux collègues et ne pas l'appliquer à nous-mêmes et, et contribuer au vent. Voilà les idées sur lesquelles on travaille. Mm-hmm. On, va s'en, on va aussi lancer d'ailleurs une campagne euh, à la télévision pour réexpliquer des gestes simples on avait tous appris quand on était gamin moi je me rappelle en 73 on faisait tas de trucs qu'on avait appris et qu'on a oublié parce que l'énergie était devenue pas chère après bon ben elle est chère il faut, il faut se retrousser les manches et franchement c'est la meilleure façon de. moi je suis très optimiste sur le fait qu'on passera l'hiver hein, par rapport à tout le débat il faut juste se mobiliser tous à tous les niveaux pour, bah, on sait qu'on a à le faire et comme on l'avait fait il y, y a 30 ou 40 ans.
0: Allez, une dernière question d'actualité et ça nous ramène encore à une, à une polémique qui vise totale. Vous avez été accusé par l'ONG Global Witness de produire du kérosène qui sert ensuite à ravitailler les avions de combat russes. Euh, accusation que vous avez rejetée lors de, avec plusieurs communiqués. Euh, pour, pourquoi c'est faux Enfin, bah, c'est euh, faux parce que c'est faux. Oui non mais pardon. Alors ma question <rire> elle est mal tournée. Euh, expliquez-nous euh, voilà euh, ce qu'il y a de faux dans cette accusation. De parce que c'est faux
4: parce que des gens parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal profondément des ONG qui veulent qu'on arrête de produire du pétrole et des gaz et bon je suis désolé c'est faux c'est totalement faux et c'est inacceptable que des grands médias relayent des accusations fausses sans les vérifier mmh. surtout quand nous-mêmes nous leur expliquons que c'est faux. C'est faux parce que le champ de gaz. En ce question... kérosène il va ailleurs, quoi. Mais il y a pas, on ne produit pas de kérosène en Russie. D'accord. Je ne produis aucun kérosène en Russie. Je ouais. produis du gaz. Quand on produit du gaz, il y a ce qu'on appelle des condensats. Ces condensats sont traités dans une chaîne et ils sont tous exportés. Euh, et on a l'a, l'a écrit, ils sont tous exportés. Donc aucun n'alimente. Bon. bon par ailleurs, il se trouve que par ailleurs, sur la Russie, nous, nous avions annoncé au mois de mars que nous ne garderions que les actifs qui contribuent à exporter du gaz vers l'Europe, puisque les gouvernements européens n'ont pas sanctionné le gaz parce qu'ils en ont besoin du gaz russe. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis le mois de mars Alors, Ça prend du temps, mais on y arrive, on vend, on est en train de céder tous nos actifs en Russie qui ne concourent pas à l'approvisionnement de l'Europe. Le champ en question dont on a inventé qu'ils aient du kérosène vous n'avez jamais vu, il se trouve qu'il le gaz reste domestique, et donc on avait essayé de le vendre, et donc d'ailleurs on avait essayé des accords en juillet, et on, a, on est en train de le vendre. Un Novatec. Un Novatec qui est le partenaire russe qui l'a racheté. Et effectivement, les seules personnes qui achètent des, aujourd'hui des actifs russes, c'est les russes, hein, ça je, je vais pas grand monde d'autre. Donc voilà, donc on avait annoncé une politique qui était de désinvestir tous les actifs ne contribuant pas à l'approvisionnement de l'Europe, on le fait. Cette accusation est totalement non fondée. Donc voilà, je le répète au effort. Et franchement, ça fait partie des choses frustrantes que d'être accusé. Et on est dans un monde aujourd'hui où quelqu'un lance une accusation, c'est relayé par des réseaux sociaux et ça devient une vérité. Et et, et quand c'est factuel et qu'on dit c'est faux, c'est faux, personne ne pourra me démontrer que les condensats de ce champ vont faire du kérosène. C'est faux. Voilà. voilà. Mais c'est fait... évidemment faux, nous ne sommes pas des irresponsables. Ouais. Je veux dire, cette guerre est absolument inacceptable, on l'a condamnée très clairement. On s'est retrouvé dans une position où. Euh... Ça vous coûte cher d'ailleurs de retirer vos actifs de Russie bah, On arrive à peu près à aller... Oui, ça nous coûte, bien sûr, ça va nous coûter de l'argent. Vous savez, on a, on a mis, euh, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de mes profits, mais sur la Russie, on a fait 7 milliards de pertes. Personne n'en parle vraiment. Donc 7 milliards, on, est, on était la deuxième entreprise la plus exposée de notre secteur à la Russie. Bon, mais on en tire les conséquences. On a une position claire avec le Conseil d'administration. On exécute ce qu'on a fait euh, sans état d'âme. Il faut juste qu'on combine, encore une fois, notre responsabilité d'approvisionner l'Europe. Euh, en liaison avec les gouvernements européens et français, et puis euh, le le fait que ça prend du temps. Parce que quand vous êtes dans un pays comme cela, pour avoir toutes les autorisations pour céder un actif, bah, je peux vous dire que j'ai des équipes qui passent beaucoup, beaucoup de temps.
0: Alors, je vois qu'on consacre maintenant, nous aussi, beaucoup de temps à à cette stratégie de Total Energy pour devenir le numéro un mondial des énergies euh, renouvelables. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires et quel est l'objectif
4: Peut-être pas numéro 1 mondial, dans le top 5, on a dit, c'est déjà bon, pas mal. L'objectif, c'est, c'est, c'est de... ambitieux, alors Non, en fait, ce qu'on a, on est devenu Total Énergie parce qu'on a profondément changé notre stratégie, puisqu'on était un groupe Total qui produit du pétrole et du gaz. On parle beaucoup de Total Pétrole, d'ailleurs, oui. même si en fait, notre production est quasiment moitié pétrole, moitié gaz, et qu'on est le numéro 2 mondial du gaz à On a fondamentalement décidé, lorsqu'on a analysé la transition énergétique, que l'énergie qui va croître, c'est l'électricité. Pour décarboner l'énergie, il faut produire beaucoup plus d'électricité, de l'électricité profondément à base renouvelable, mais aussi stocker de l'électricité avec des batteries. Il faudra aussi du gaz par combinaison pour le rendre rentable. Donc, en fait, on a décidé d'ajouter un business électricité. On partait de rien, on, va, on y investit, on y investit fortement, on y investit en ce moment, euh, c'était un quart de nos investissements, près de 3 milliards l'an dernier, ça n'arrête pas d'augmenter, on est passé de 500 millions, à 1 milliard, 3 milliards, on va, cette année on va être à plus de 4 milliards, et compte tenu du fait qu'on a plus de... de de profit, de cash, on va plutôt aller vers 5 à 6 milliards. Donc on est dans une... Et c'est la meilleure réponse que je fais d'ailleurs aussi au débat sur les super-profits, c'est qu'on en profite pour réinvestir et accélérer dans la transition énergétique de l'entreprise. Mmh. qui est une stratégie relativement euh, je veux dire, audacieuse hein, que de se dire, je sors de mes métiers, enfin je sors, j'ajoute un nouveau métier, c'est ouais. une diversification où on a des concurrents. Euh, donc voilà, donc on y met des moyens importants que nous avons. On découvre ces métiers de l'électricité et des énergies renouvelables, qui sont des métiers... Euh, très locaux, plus locaux que les autres, où il faut aller acheter du terrain. Enfin, Ce n'est pas, pas la même façon de développer, mais on a une très forte ambition, parce qu'on considère que, en gros, la stratégie, c'est quoi C'est-à-dire les marchés de l'essence, les marchés le pétrole, ils vont décliner, parce qu'il faut décarboner. Donc, laisser l'entreprise sur des marchés qui déclinent, c'est pas une très bonne stratégie, on regarde les marchés qui croissent. Là j'ai parlé d'électricité, les autres marchés qui vont croître, ça sera l'hydrogène, ça sera les biocarburants, le biogaz. Donc euh, et l'énergie c'est du temps long. En fait, les pires décisions, c'est celles que je ne prends pas, moi. Il faut que je commence à investir maintenant, si je veux que tout ça, établir ce, toutes mmh. ces nouvelles énergies, je sais que j'en ai pour 10 à 15 ans avant d'atteindre une taille, puisque tout de suite, les gens, comme si on était capable de faire en, en une nuit oui, la transition veut, on énergétique... Oui, on
0: veut vous dire, en, d'un claquement doigts, il faut ça, que ça pèse 20% de chiffre ça Évidemment, ce n'est pas
4: possible. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, on a un objectif de faire 20 à 25% d'ici 2030, mais pour ça, il faut que j'investisse naturellement pendant des années. C'est pas, ça ne va pas se passer comme ça, comme la transition ne se passera pas comme ça, d'ailleurs mmh même si tout le monde voudrait, et on écoute bien les scientifiques du climat, mais malheureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, regardons ce qui se passe en ce moment. Mmh. Vous avez une crise énergétique, les gouvernements européens qui disent qu'on va vers Green Deal veulent tous plus de gaz, et au passage, on subventionne toutes les énergies fossiles parce que les clients, à la fin, eux, ils ne veulent pas payer plus cher. Donc c'est tout cela qu'on essaye de trouver la, la bonne, le bon équilibre au sein de l'entreprise, entre continuer à produire l'énergie d'aujourd'hui dont nos clients ont besoin, c'est-à-dire du pétrole, et plus de gaz, le gaz naturel liquéfié, mais en même temps accélérer et investir et nous nous sommes différenciés de tous nos concurrents pétroliers en faisant ce pari de dire qu'on pouvait construire un électricien à base d'énergie décarbonée majeure pour le futur. Voilà, voilà l'ambition et en gros c'est assurer la pérennité de cette entreprise. Mmh.
0: Et, et ça s'est donc incarné par ce changement de nom, par ce nouveau logo que, que vous portez à votre veste. Alors ce logo, il a, il a, il a, les couleurs ont du sens, il faut l'expliquer
4: oui, le rouge c'est le pétrole et puis il y a pétrole, gaz, il y a chaque couleur qui représente cette énergie, au pétrole, gaz, biomasse, hydrogène euh, et, euh, et électricité bien évidemment. Donc euh, ça c'est les pour être honnête on ne l'a pas choisi comme ça, je veux dire, franchement, le logo nous a été proposé par une agence de com. Oui. On l'a trouvé moderne, beau, dynamique, et après, ils nous ont dit qu'il y avait cette couleur, donc cette énergie. Vous ne l'aviez voilà. pas vu tout de suite, c'est ça Non, ça, n'était pas comme ça, que ça. Ça, c'est l'histoire à l'envers, souvent, D'accord. dans la dans com qu'on fait dans la, dans la pub. Okay. Mais En fait, il se trouve que profondément, ce qui était surtout très fort pour nous, décision majeure, hein, c'est, pas... c'est une entreprise qui a presque 100 ans, elle aura 100 ans en 2024, Donc euh, qui a encore une fois décidé de changer le nom d'une entreprise, euh, et on l'a fait d'ailleurs pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant aussi en interne. Et la principale satisfaction que j'ai, c'est qu'on on, on fait des enquêtes au niveau des... Il y a 60 000 salariés qui ont répondu cette année. Il y a 88 de nos salariés qui adhèrent à cette stratégie. Et pourquoi Parce que profondément... On a réconcilié leur, leur, leur amour pour notre entreprise, leur engagement à l'entreprise, et le fait que ce sont des citoyens qui veulent aussi mmh. contribuer directement à la transition énergétique. Donc voilà, donc donc c'est un acte très fort, c'est pas du tout greenwashing, etc. On fait passer pas des décisions à la, c'est la traduction profonde que notre business model qui était pétrole, gaz. Fossiles, bah, il va de plus en plus aller et nos investissements croissent dans les énergies décarbonées.
0: Combien ça coûte Parce que le changer de logo dans toutes les stations, moi j'ai eu le sentiment que ça allait
4: très vite. Ouais. Euh, bon, la, la, l'opération globale, ça a coûté à peu près 200 millions d'euros globalement, D'accord. mondialement. D'ailleurs, je dois féliciter mes équipes parce qu'elles m'avaient dit qu'il faudrait trois ans. Je leur ai dit non, vous avez un an, et ils l'ont fait en un an partout. J'étais euh, dans le monde entier, les stations sont toutes. À chaque fois choueur. vous vérifiez <rire> Non, je, oui bien sûr. Quand je passe, ouais. bah, oui, ça, ils ça, il reçoivent des SMS sinon. Ouais. Non, je, 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 j'ai pu en envoyer. Non, je, je, je veux dire que c'est pourquoi parce que c'est montrer la dynamique et y compris en interne parce que tout ça et j'étais je veux dire d'ailleurs il y a une tactique qui a remarquablement fonctionné comme quoi la communication la première année on l'a annoncé au mois de mai on a dit on, on change tout de suite toutes les stations d'autoroute. Et comme les Français voient très vite les principales stations d'autoroute pendant l'été, ils ont eu le sentiment que les changements allaient vite. Voilà. Ouais. Donc. Mais encore une fois, c'est la dynamique euh, qui compte. Et, et, et pas que la dynamique, c'est le fait que concrètement tout ça, ce sont des investissements très importants. Hum.
0: Euh, le, 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 l'objectif, la stratégie de, euh, de décarbonation, on va dire, de, des procédés de production, euh, ça passe par quoi? Parce qu'il y a, il y a plein de leviers que vous activez euh, en même temps. Euh, donc, donc,
4: celui-là. Ben, ça passe exemple, d'abord c'est... par de l'innovation technologique. Ouais. Hein, et, on, et puis, d'abord, ça passe par la mobilisation des équipes. Chez Total Energy, maintenant, ils, on leur, toutes les équipes sont jugées sur deux critères. Le premier, c'est naturellement le, le résultat de leur activité. Le deuxième, c'est les tonnes de CO2. Quand vous dites dans une entreprise, je vais regarder, je vais évaluer la performance selon deux critères, avec l'un, c'est les tonnes de CO2, je peux vous dire qu'il y a plein d'idées qui viennent. Donc, on mobilise les gens. Il y a des innovations, par exemple. C'est-à-dire sur... que la rémunération, il y a une ouais, part variable qui est liée à ça. Oui. Comme pour moi, comme dans toute l'entreprise, D'accord. dans toute entreprise. Et plus ça marche. Plus on fait blesser le CO2, plus on est rémunéré. rémunéré. Okay. Voilà, il y a des objectifs qui sont fixés. Mmh. Il y a de l'innovation technologique, par exemple... Les émissions de méthane, dont on parle beaucoup. On vient d'innover, on est une des entreprises, on vient d'innover avec des drones pour aller mesurer toutes les émissions mondiales. En ce moment, on a des drones qui, partout, qui mesurent toutes les fuites de méthane qu'on peut avoir sur les installations pour aller les traiter. Euh, Donc, ça, c'est de l'innovation qui a été faite d'ailleurs dans le centre de recherche en France, du côté de Pau. Euh, Donc, on on a de l'innovation. Après, on a des moyens simples. On applique à nous-mêmes ce qu'on vend à nos clients. On regarde si on peut utiliser l'énergie renouvelable. Donc, par exemple, nous avons décidé en Europe que tous nos sites industriels seraient avec de l'énergie renouvelable, l'électricité renouvelable d'ici 2025. Nous sommes en train d'investir dans 3 gigawatts d'électricité solaire en Espagne pour, après, alimenter toutes nos raffineries, tous nos sites industriels européens. C'est très concret. Euh, donc c'est des investissements à peu près de 3 milliards. Voilà. Donc on est en train de faire chez nous ce qu'on recommande à nos clients de faire. Et c'est plus facile de le démontrer. On a solarisé euh, près de 5000 stations service pour économiser sur des générateurs diesel qu'on peut en avoir à l'Afrique donc il y a plein, tout un plan et, et là je vais vous dire d'ailleurs avec le, le, le prix de l'énergie qui est plus élevé puisqu'il y a un lien entre énergie et émissions de CO2 on va encore accélérer ces plans de décarbonation donc ça, c'est, voilà comment on fait
0: Quand, quand on décide voilà, de, de rajouter une business unit de, de, de se lancer dans les énergies renouvelables, ça passe forcément par de la croissance
4: externe des acquisitions d'entreprises Bien sûr, oui parce qu'il faut acheter des talents hein. oui. on ne va pas tout inventer nous-mêmes c'est des métiers qu'on ne connaît pas on a, on, on a fait pas mal d'acquisitions, on en fera d'autres sans aucun doute. Euh, après il faut toujours faire des acquisitions mais il faut les consolider hein, parce que acheter c'est facile d'en haut, c'est de, là, c'est de l'argent, enfin c'est facile, faut oui, faut faut négocier, il faut convaincre le partenaire, il faut négocier. Mais je veux dire, Après ouais. le problème c'est de mettre tout ça en ordre, ouais. euh, d'intégrer, par exemple, d'intégrer, d'intégrer, d'intégrer ces, nouveau... ces métiers, donc euh, de tirer parti de nos savoir-faire dans nos métiers historiques, euh, de gestion de projets pour en faire bénéficier les nouveaux métiers et par exemple aux états unis où on vient d'acheter, euh, de constituer un portefeuille de près de 25 gigawatts en deux ans, bah, maintenant on on a dit bon, pause. Il faut maintenant qu'on reconsolide tout ça pour pouvoir faire ces projets parce qu'à la fin, l'objectif c'est de, d'investir et de déployer les projets. Donc euh, voilà, donc c'est d'ailleurs une aventure passionnante qui prend pas mal de notre temps. Mm-hmm. Euh, des équipes pas plus jeunes et euh, qu'il faut alors, sachant que quand vous achetez des gens qui viennent de entreprises plus petites qui viennent dans une grande entreprise, bah, il faut garder le momentum, donc c'est tout un challenge baladiennel. Mais bon, on a, on, on a démontré dans le passé qu'on savait le faire, on va continuer à cela. Mais c'est sans doute pour nous un, un de nos principaux challenges. Ouais. Puisque vous parlez du marché américain, c'est un, un
0: des marchés sur lequel vous, euh, vous investissez beaucoup, notamment dans, dans cette logique de, d'énergie renouvelable. Sur le recyclage du plastique, par exemple, on peut faire un focus là-dessus
4: oui, on le fait aussi en Europe, en France, hein. oui, on, a, on, a, on a racheté une société en France. Oui, on s'est donné comme objectif que 30% des plastiques, puisqu'on est, un, on est le dixième producteur de plastique au monde, c'est peu connu, mais il se trouve que les plastiques sont faits à partir de pétrole, pour oui. l'essentiel, ou de gaz. Donc on, est, on, on produit à peu près 6 millions de tonnes de polymères, le 10 12e mondial. Mmh. Euh, on s'est donné comme objectif que presque un tiers à horizon 2030 doivent être recyclés ou d'origine bio. On est d'ailleurs un, devenu un, un des leaders du, du bioplastique sur base de sucre. Et puis sur le recyclage, oui, on, on est en train. Alors il y a deux types de recyclage le recyclage mécanique, on fait des tris et on, on coupe. Et l'autre recyclage, c'est le recyclage chimique, qui est des innovations technologiques. Et on va investir à, en France à, sur le site de Grand Puy euh, dans une unité mondiale de recyclage chimique. Donc tout ça, c'est, oui, c'est majeur. Euh, je pense que les plastiques bon, sont décriés. Il y a D'ailleurs, plus sur les usages du plastique. Le plastique, c'est une matière première essentielle. Son hein. bah, succès euh, s'explique par... Non, mais euh, il est essentiel. Par, euh, dans les voitures, ces, c'est, c'est dans, dans les seringues... Usages, quoi. Quoi. Ce qui est décrié et qui n'est pas acceptable, c'est l'usage unique du plastique dans des bien sacs sûr, qu'on jette dans sûr. les océans. Il faut sûr. mettre fin à l'usage unique du plastique. Mais le plastique est un matériau fondamental. Mais on sait qu'on peut le recycler. Alors, ça coûte un peu plus cher dès que vous faites du recyclage. Faut, bah, vous, mais il faut absolument. Donc voilà, Donc, on a, ça fait partie de nos politiques de neutralité carbone que de, d'accélérer ce recyclage des plastiques.
0: Alors il y a un bon exemple pour parler de cette, euh, cette transformation. Et il est ici dans la région, euh, euh, sur le, le site de la raffinerie de la Med. Vous parlez maintenant de bioraffinerie.
4: Pourquoi mais parce qu'à la MED, on a décidé, ça a été la, je sais que les, les, ça a été un des grands débats avec nos collègues, nos salariés en, en 2016, lorsqu'on a annoncé ce projet, 2015 d'ailleurs, euh, qui, on s'est dit, bon ben, euh, en fait, on a trop de raffineries en Europe. Euh, on, finalement, on sait utiliser du savoir-faire de nos équipes, mais aussi des unités industrielles, pour les transformer en bio Or, on a de plus en plus besoin de biocarburants, de faire de carburants, non pas à partir de pétrole, mais à partir. D'autres, euh, d'autres matières premières, je vais y revenir, et donc l'AMED à l'époque a été vu, <rire> ils ont eu peur parce qu'ils ont eu le sentiment qu'on faisait un saut dans l'inconnu, on était assez convaincus, le marché est là, on le sait, et on savait qu'on bénéficiait de, on pouvait en gros faire des économies d'investissement par rapport à des concurrents, transformer ce site, donc c'est une transformation majeure, euh, qui aujourd'hui fait que ce site qui en gros, je vais vous dire, pour la des chiffres, perdait à peu près 100 millions d'euros par an, aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Pas beaucoup, mais ils en gagnent. Donc, ça veut dire que la transformation économique, mais surtout, ce marché ne fait qu'accélérer. Et d'ailleurs, on va bâtir sur l'AMED, puisqu'on s'apprête à, et je pense qu'on attend le, les accords de l'Europe, mais on veut totalement décarboner l'hydrogène de l'AMED, d'en faire un des plus grands sites industriels en France de, d'hydrogène vert, euh, ça sera un projet de plus de 200 millions d'euros qu'on va investir. Il y a une ferme solaire
0: aussi, c'est ça Il y a
4: aussi une ferme solaire. Non, mais dans ces choses-là, on a décidé qu'un site comme ça, bah, il faut sortir le fossile et profondément en faire des sites industriels, des nouvelles molécules décarbonées dont on a besoin. Donc voilà, donc en faisant cela, bien sûr qu'il y a eu un, un, une transformation assez forte du site et pour les équipes, c'est pas simple euh, et j'en suis conscient, mais on sait aussi qu'à la fin on a assuré la pérennité de ce site pour des dizaines d'années. Et, et donc on investit dessus euh, de, de façon cohérente.
0: Je voudrais qu'on parle, on enchaîne un peu les, 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 les grandes thématiques autour de, des renouvelables de, de l'éolien et notamment de l'éolien offshore, du retard français notamment. Euh, comment vous l'expliquez On est très très loin, très très loin des Pays-Bas, très très loin du, euh, du Royaume-Uni. Oui. Alors qu'on a, euh, j'ai recherché le chiffre, 3400 km de côte euh, en métropole.
4: Écoutez, il n'y a pas eu, la, la, je pense, que la, la, la mobilisation... Je pense qu'en fait, je vais vous dire simplement, comme on est un très grand pays nucléaire... Euh, et même s'il y a quelques difficultés en ce moment, on est un grand pays nucléaire. Ouais. On l'avait coup, un peu oublié, on 100... on l'a un peu oublié on a... pendant quelques non, années. Oui, mais enfin, on a quand même 75% de notre électricité mmh. qui d'origine nucléaire, 70%, ça baissera à 50%. Je pense que simplement du fait on n'a pas nécessairement accéléré, on a aussi un des pays, il faut l'avoir en tête, qui avons l'énergie la plus décarbonée au monde. Donc, quand la France est est accusée de ne pas être sur la trajectoire climatique, je veux dire, on part de très très bas parce qu'en fait, on a une énergie qui est décarbonée. Donc, on nous compare, on on nous dit qu'il faut que la France accélère alors qu'en fait, on est déjà très bas. Donc, je pense qu'il y a eu quelque part au niveau des pouvoirs publics l'idée que ce n'était peut-être pas la priorité immédiate. Bon, maintenant, il il faut le faire. On a une ressource, effectivement, l'éolien offshore. Bon, qui pose des questions vis-à-vis notamment de communautés de pêcheurs, mais je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente plus facilement qu'à terre sur l'éolien. Ouais. Des pays que vous avez cités ont accéléré, nous sommes nous, d'ailleurs, on, on s'y est mis, hein. on, a, on, on vient de lancer notre première on produit maintenant une très grande éolienne offshore, un champ d'éolienne offshore en Écosse puisqu'on a un champ d'éolienne de 1,2 gigawatts, c'est à peu près la taille d'une centrale nucléaire française. Donc, c'est, Le champ est énorme, ouais. il y a une centaine d'éoliennes offshore, c'est très puissant. On vient d'acquérir des, des sites offshore au large de New York, d'ailleurs les trois entreprises françaises, Énergétiques ont chacune acquis des concessions maritimes. Ça a rapporté pas mal d'argent à l'État américain d'ailleurs. Euh, bon, maintenant on n'attend qu'une chose, hein, c'est pouvoir le faire ici. Il y a là, des projets euh, en Méditerranée Il y a des projets en Méditerranée, notamment d'éoliens flottants. Mmh. On a un petit projet pilote là en ce moment qu'on développe au, au large de Gruissant, mais il va y avoir des appels d'offres, dont un potentiellement au large de la, la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, qui va être mis en appel d'offres. Donc moi simplement, je, je sais bien que le gouvernement a dit qu'il veut y accélérer il faut le faire. Une recommandation, à mon avis, la bonne méthode, c'est de faire comme les Anglais ou les Américains, c'est de mettre des enchères, que le meilleur gagne. Et vous savez, quand vous avez investi, comme nous venons de le faire aux états unis 800 millions de dollars pour acheter une concession maritime pour 50 ans, on va faire le projet hein je veux dire on ne va pas laisser euh, la concession maritime euh, sans investir derrière oui. c'est la meilleure garantie pour les gouvernements euh, de, de, d'attirer les meilleurs industriels qui ont... l'éolien offshore par contre est très capitalistique hein, donc il faut vraiment des acteurs majeurs EDF a pris sa part bien évidemment il y a la part mais je pense qu'il y a la place pour, pour tout le monde pour accélérer euh, donc je pense que la prise de conscience et le projet de loi qui va venir de ce point de vue là sont, sont bienvenus
0: il nous reste 5 minutes dans cet entretien je voudrais qu'on parle de la jeunesse c'est l'un des, des thèmes de ce forum des des entrepreneurs ici euh, à Marseille avec on, on le sait des diplômés euh, euh, plus exigeants qui veulent donner du sens à leur choix euh, professionnel qui on l'a vu rejettent pour les plus engagés ou les plus radicaux on peut on peut on peut choisir le terme que l'on, que l'on veut euh, une, une voie un peu toute tracée dans les grands groupes on l'a vu avec les diplômés certains diplômés polytechniques ou d'agroparitech est-ce que total Energy attire toujours les jeunes talents comment ça euh, se passe
4: ça il n'y oh, a aucun problème il a aucun problème mais il faut vous avez de... pas de soucis vous faites pas partie des
0: 93% d'entreprises de... De en France qui ont du mal embauché. Non,
4: je peux vous dire, parce que je pense que les jeunes, bon bien sûr, et tous les points de vue sont acceptables, moi je oui. ne cherche pas à convaincre les gens au le droit d'avoir des opinions, il y a des jeunes qui expriment oui. des opinions contre, nous les respectons, mais je peux vous dire que les jeunes, ils ont assez du bon sens, ils voient une entreprise, et même ceux qui s'intéressent aux énergies décarbonées, aux renouvelables, oui. ils voient une entreprise qui, qui marche, qui fonctionne bien, qui a des gros résultats, qui a une politique d'investissement qui est la plus agressive. Bah, ils viennent naturellement chez nous parce qu'ils veulent faire des projets et contribuer. Mmh. Donc aujourd'hui, on a pour euh, chaque poste qu'on ouvre euh, des dizaines de candidats. Donc on a le choix. Euh, donc je n'ai pas de, de soucis de ce point de vue-là. Euh, et euh, j'entends ce qui est dit. Oui, et c'est plutôt bien qu'on ait de plus en plus de jeunes aussi sortant de ces écoles universités, d'universités qui aillent vers des PME ou des start-up. Mais tant mieux je pense qu'il n'y a pas que le modèle du grand groupe comme le modèle de l'administration. Il y a tous les modèles. Je pense que la France, ça peut être trop souffert, justement, d'attirer tous les talents. Et nous-mêmes, on diversifie nos recrutements en regardant pas seulement. Les gens pensent que Total, il avec il y a des politiques qui Je peux vous dire qu'il y a de n'importe quelle école de France ou université, nous recrutons parce que nous aussi, on a besoin de diversité. Et que la vérité, ce n'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on est nécessairement bon dans les affaires. Vous savez, il n'y a pas de lien immédiat. On peut l'être, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Donc nous aussi, on cherche à diversifier les, les, les recrutements. En France, à l'international, dans les divers... Donc, ça fait partie d'une richesse d'une entreprise. Donc, mm. Mais je pense que là, là-dessus, euh, on entend bien ce qu'on dit. Mais je pense aussi que la dynamique qu'on a créée par Total Energy bah, intéresse euh, les jeunes qui euh, nous regardent. Donc, on, on, on y arrive. Mm. Euh,
0: Total qui soutient des écoles de production avec euh, Industrite. Il, il y a un bon exemple euh, de projet ici à Marseille. Une école qui doit préparer au métier du photovoltaïque, c'est ça oui,
4: en fait, ça, c'est une autre volée. De notre. Je considérais, quand je suis venu patron, on a une fondation qui a des moyens importants, mmh. qu'un des plus gros problèmes de ce pays, c'est quand même quand vous lisez à la une de journaux que 100 000 jeunes sortent d'une classe d'âge sans, sans qualification professionnelle, c'est un vrai problème. Par ailleurs, j'avais été très frappé par les initiatives prises par Xavier Niel, l'école 42 dans l'informatique. Or, dans l'industrie, il n'y a, a, a pas d'équivalent. Et donc, on s'est dit quand même, on pourrait peut-être faire deux choses, utiliser une partie de notre prospérité pour aider des jeunes en difficulté à accéder à des métiers, les professionnaliser, les accompagner, à, à côté de ce que peuvent faire les écoles ou en complément et prendre des initiatives vers le monde de l'industrie. Alors, on a eu deux rencontres. Bon, un, on a créé, je dirais, notre école 42 de l'industrie, ça s'appelle l'industrie, où on accueille 400 jeunes euh, par an, c'est complètement gratuit, venant de milieux défavorisés, qui sont plutôt post-bac, ou un peu qui entre 20, 20, 20 et 25 ans, qui sont un peu perdus, et on leur apprend des métiers. Les métiers de l'industrie, C'est n'est pas... Euh, contrairement à ce que pas des trucs qui fument, hein, c'est des trucs digitaux, hein, c'est des drones, c'est des ta- il y a des tas de métiers modernes et on les remet quelque part euh, dans un chemin professionnel et ça c'est très bien. Et puis on a ces fameuses écoles de production, ça c'est pas nous qui les avons inventées, elles existent depuis 60 ans, c'est des, des écoles qui prennent des jeunes qui sortent du système scolaire plutôt à la fin de la troisième, qui se trouvent pas à l'école et qui vont les remettre sur le droit chemin en faisant... Non pas des cours théoriques, mais ils apprennent, ils font, ils font pour apprendre. Et donc, on a décidé d'accompagner ces écoles de production. Il y en avait 20 en France, il y en a 100. Euh, il y en a 3 dans la région et une nouvelle qu'on est en train de créer sur les métiers, justement, euh, renouvelables. Euh, comment on installe des fermes solaires, comment euh, on, on maintient, on répare autour des énergies renouvelables. Il y, aussi, il y en a une sur le textile dans la région, il y en a une sur la chaudronnerie. Voilà comment une entreprise comme la nôtre peut aussi contribuer, je dirais, à, à partager la prospérité avec. Euh, les jeunes qui sont, quand même le, qui sont le futur de notre pays. Donc c'est une cause de laquelle je suis personnellement très attaché.
0: Un tout dernier mot, il nous reste une minute. Euh, on, on a commencé par ça, mais est-ce que ce, ce poids euh, symbolique, ce poids politique de Total en France, euh, il, il finit par vous peser de temps en temps
4: Non, il, il peut me frustrer, mais il ne va pas me peser. Parce que de toute manière, c'est, moi je suis là dans, à la tête d'une entreprise encore une fois qui... Euh, qui est passionnante, qui a, qui a un chemin, qui a une stratégie, on ne doit pas en dévier. Après, il faut sans doute qu'il euh, y ait toujours une hésitation. Est-ce qu'on doit rentrer dans ce débat politique ou pas Quand on y rentre, on va être critiqué parce que c'est un terrain où on n'y est pas. Et quand on n'y est pas, on, on nous accuse de ne pas assez parler. Oui, donc, puis merci. vous laissez les autres parler à votre place. Voilà, ce et on, on, là, voilà. Donc ouais. c'est compliqué parce que le, le, le temps d'un chef d'entreprise, c'est d'abord de s'occuper aussi de développer l'entreprise. Et euh, voilà, donc je dirais, euh, bon, on l'observe, c'est la rançon de notre succès. Euh, encore une fois, c'est plus frustrant que pesant. Euh, mais euh, à, moi, à nous, euh, moi et mes collègues, de démontrer qu'il euh, y a des bonnes raisons pour lesquelles cette entreprise fonctionne très bien.
0: Merci beaucoup, merci Patrick Pouyanet euh, d'avoir participé à ce grand entretien euh, sur Bismart et, euh, et depuis ce forum des entrepreneurs à Marseille, au cœur du euh, stade Orange Vélodrome. Merci à tous de votre fidélité à Bismart.